0: Esta sección no solo tiene una sintonía bellísima, también tiene un nombre muy bonito, pasado-presente. Jorge del Palacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
0: Bueno, estábamos todos pendientes de Davos, donde debutó Javier Milei con un discurso muy encendido, hablando del peligro del socialismo, un peligro mundial. Luego llegó Pedro Sánchez y habló del peligro del neoliberalismo, también un peligro mundial. Pero este aquí, que coincidiendo con, con esta cita, pues, eh, tenemos el aniversario, nada menos que de Vladimir Ilich Ulyanov, que es más conocido como Lenin.
1: Pues sí, efectivamente. El domingo se cumplen 100 años de su fallecimiento. Seguramente los oyentes pues estos días verán en las librerías ¿no? Eh, reponer biografías, eh, sacar de los cajones de nuevo eh, sus obras más eh, conocidas, como el Estado de la Revolución o el qué hacer. Y bueno, después de la, del centenario de la Revolución Rusa, pues la Revolución Rusa siempre eh, está en las librerías y está en el mundo de opinión. ¿no? Sí. Y... Lo cierto
0: es que Lenin es un personaje más citado que leído. ¿eh? O sea, es decir, la reedición de sus obras no creo que vayan a convertirlas en bestseller, pero sí seguramente se eh, eh, provoque uno de estos florecimientos editoriales no, acerca de su figura, con biografías, con eh, bueno, relecturas de lo que ha sido su vida, su obra política, ¿no?
1: Sí, además que eh, pasa una cosa muy curiosa con Lenin y es que... Eh, Igual que hay un consenso casi indudable ¿no? sobre que la Unión Soviética fue un ejercicio de totalitarismo, normalmente el peso de la responsabilidad siempre ha caído sobre Stalin. Sí, sí. Y esto hace que Lenin, de alguna manera, siempre se haya librado de ser asociado con el lado oscuro del, leninismo, del, del, del comunismo de soviético. Eh, bueno, hay algunas razones que explican esta cuestión. ¿no? Yo me acuerdo que haber leído al historiador Stefan Courtois, que él decía que, claro, eh, en la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial y tras la muerte de Stalin cuando en el 56 Khrushchev presenta el informe se eh, secreto ¿no? claro, se carga todos los crímenes de la Unión Soviética se cargan sobre, sobre Stalin y eso hace que Lenin vuelva a tener ese aura ¿no? de, de profeta sí, ¿no? Sí, es decir sí. que si Marx había sido el profeta de una religión pues Lenin fue el fundador de la iglesia y Stalin entonces alguien que se torció eso en el es. camino de la aplicación
0: Es que hay una lectura tan popular como falsa, que es la que dice que todo se torció con Stalin y que fue precisamente la victoria de Stalin sobre Trotsky en la lucha interna de los claro. bolcheviques lo que produjo una deriva indeseable ¿no? del socialismo pero que los planteamientos de Lenin eran perfectamente eh, aplicables y además llevarían un futuro de justicia cuando no, el presente
1: de Lenin la verdad es que fue igualmente terrible o sea. Claro, a Lenin digamos que Lenin realmente está pocos años al frente de la Unión Soviética si lo comparamos con las casi tres décadas de Stalin pero en realidad la teoría y la la praxis de Lenin encajan a la perfección con el totalitarismo, no se puede decir otra cosa el totalitarismo que es ¿No? eh, régimen de partido único ideología única y la vocación de controlar la sociedad a través del Estado mm. cualquiera que vea la Unión Soviética desde su fundación es un régimen de partido único, ideología única y además hay una teorización del Estado como violencia organizada con dos funciones la eh, represión de la disidencia interna, la el aplastamiento, este es el léxico leninista, el aplastamiento de la de la oposición, es decir, de la clase enemiga y luego la vocación de conducir a la masa, a la sociedad, en la construcción de una sociedad nueva radicalmente opuesta al capitalismo, claro. ¿no? con lo cual el totalitarismo está ahí en su teoría sí. y en su praxis.
0: Además Lenin tenía una malsana eh, afición o, o pasión eh, por lo peor de la revolución francesa, que era precisamente la persecución de la disidencia y el gran terror él consideraba que el gran terror era emancipador a, a, a pasado el paso del tiempo, como claro. conseguías expurgar la sociedad de los elementos indeseables puede que la audiencia no haya escuchado jamás la voz de Lenin pero hay, hay registros de su voz
1: ¿Qué es la
0: lo que sí decías es que era un gran orador, ¿eh? con una muy buena puesta en escena. ¿eh?
1: No, no, desde luego. Y un personaje fascinante, un personaje necesariamente estudiable. ¿no? Antes decías, bueno, ¿leerá la gente ahora, bueno, al hilo del, de, del centenario de Lenin, su obra? Deberían leerla, porque... Cuando se acusa, digamos, de a quienes asocian leninismo y totalitarismo de inventarse las cosas, uno abre eh, el Estado y la Revolución de Lenin o el qué hacer, y es cristalino. Es decir, hay un vínculo genético entre el leninismo, violencia y terror, ¿no? Porque eh, cuando se teoriza el Estado como un instrumento violento, o sea, como violencia organizada, y cuando se teoriza también el partido ¿no? como una pequeña vanguardia de revolucionarios que viven por y para la política y que subordinan al fin de la revolución cualquier medio. Y cuando dices cualquier medio estás estableciendo ya un vínculo genético entre política y terror.
0: Bueno, lo cierto es que él era el revolucionario total, ¿no? Eh, y quien mejor lo sabía era Alemania, ¿no? Que lo mete precisamente en Rusia, le facilita la entrada para desestabilizar a un país enemigo, con el que está en guerra además, o sea, y, y, y oye, con enorme eficacia,
1: ¿eh? Lo, lo consigue. ¿eh? Sí, no, por supuesto. Y luego que Lenin no solamente es reseñable como persona por lo que hizo, sino por lo que... ...por todo lo que influyó, ¿no? Es decir, que las ideas... ...del marxismo-leninismo... ...han eh, sido muy fecundas... ...a la hora de inspirar movimientos... ...partidos de muy diversas... ...también ideologías, ¿no? Mussolini estaba fascinado... Pero, ...por ¿verdad? Lenin, ¿no? hay, ¿Hay, hay
0: leninistas de derechas... ¿no? Por,
1: su, por, por supuesto, ¿no? Por sí, supuesto, sí. es decir... Por, hay... por, por supuesto, de izquierdas los hay, muchos... Claro. ...pero es que la idea de la idea del... Eh, ...estado de partido único... ...e ideología única, pues tiene su origen ahí...
0: ...y llega a España... La las ideas de Lenin. ¿Tú crees que hay una reivindicación de Lenin en España? ¿o? Sí,
1: la hay, la, hay, la ¿Y hay. ¿Todavía vigente? Bueno, yo creo que... El, fíjate que, que mientras Lenin fue eh, rechazado, con la boca pequeña, ¿no? en los años 70-80 con el eurocomunismo, el eurocomunismo era aquel comunismo que se desafía del marxismo-leninismo, ha habido, ¿no? con la vuelta de, de estas nuevas izquierdas radicales en Europa, y en España el representante era Podemos, y la coincidencia con el, eh, aniversario, el aniversario de la Revolución Rusa, ha habido una un redescubrimiento. A ver, a ver, vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
0: Esto tiene que ver, de alguna forma, con una demostración politológica de Lenin, la autonomía de la política. La política puede ganar a la historia. La política, en una pelea contra la historia, puede ganar. Y eso es una lección que no solamente es una lección para marxistas, es una lección para cualquiera que haga política. Por eso... ...los teóricos de la política más
1: conservadores...
0: Yo recuerdo también a, a Iñigo Rejón, ¿eh? claro. citar a Lenin, ¿eh? además sí. en términos muy elogiosos, como un sabio bolchevique...
1: Sí, claro, acuérdate, Rafa, que todos estos partidos siempre venían diciendo que lo de izquierda y derecha no iba con ellos, ¿no? Pero cuando iban a sus foros, más en confianza, sacaban el santoral al cual rezaban... No, Siempre hay un culto a la personalidad claro. de Lenin, ¿no? curiosamente a través de una pirueta intelectual de difícil digestión que es Lenin, el genio bolchevique, pero ojo, disociado de la construcción del socialismo, claro, donde están los problemas. ¿no?
0: Claro, claro. Por eso dicen que es una teología de la sustitución, ¿no? El, el marxismo, porque también
1: tiene sus santones. Y por supuesto, este. Y sus Lenin, libros sagrados. Que, por
0: cierto, tuvo una, tuvo una agonía terrible, ¿no? Tuvo una apoplejía, sí, ¿no? Y sí, terminó sí. como medio paralizado. Desde
1: el año. En el año 22 tiene un infarto cerebral y con, por lo cual los últimos dos años. son de sufrimiento total para él. ¿no? Bueno,
0: qué interesante este, este asunto. Eh, Jorge del Palacio, pues. Eh, pues eh, pues seguiremos hablando de los sí, viejos bueno. revolucionarios. Eh, sí, sí. Los reformistas nos dan menos juego. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque históricamente bueno, tiene menos enjundia. Ya, pero...
1: ya decía Lenin que el reformismo no tenía cabida en la historia, <risa> sin duda. <risa> bueno, muchas gracias Jorge
0: del Palacio por estar aquí en tu a vosotros, casa. Gracias, la brújula. A los...